0: muito legal bom é, no meu espírito tem isso né e Deus já tinha me falado sobre esse conteúdo da gente poder fundamentar onde quem esteve aqui quem esteve ontem aqui na igreja quem não esteve aqui ontem na igreja ah que bom depois você pode assistir lá o nosso encontro e eu trouxe uma palavra que Deus colocou no meu coração sobre a importância de ser fundamentado de você ser enraizado nas verdades de Deus a respeito do seu reino, da obra que Jesus fez na cruz do Calvário, porque, gente, nós nascemos dessa vitória. Você hoje é uma pessoa de Jesus, você diz, pastor, eu sou de Jesus, então eu quero te falar, é muito mais do que ser de Jesus e pertencer a uma igreja. Você é nova criatura. Você é filho do Deus Altíssimo. E toda essa herança a respeito de uma obra, ela precisa estar muito bem clara. Ela, está, ela precisa estar muito bem assim descortinada dentro de mim e de você. E quanto mais nós ouvirmos a respeito da verdade, mais isso vai sendo impregnado. Então você tem que se fundamentar é na obra de Jesus. Nós somos a, a igreja que venceu, nós somos a igreja que nasceu dessa vitória nós somos uma igreja que não é parede, eu não sou membro porque eu tenho um cartão, eu frequento uma igreja. Você pertence ao corpo de Cristo, porque você é o corpo de Cristo. E eu também sou. Então, tem algumas coisas que não podem deixar de estar no nosso coração. Uma delas que é fundamental é a gente poder entender um pouquinho sobre essa questão chamada fé. Muitas pessoas dizem que têm fé, mas, na prática, elas provam que não têm ou que não sabem nada a respeito, ok? porque fé gente, não é um conceito, fé de uma maneira bem prática, se é que eu posso te dizer isso, preste atenção, fé é simplesmente você responder a Deus, um dia eu ouvi pela primeira vez falando sobre Jesus, e dali então meu coração se abriu para aquela verdade e eu fui respondendo, eu fui respondendo, me tornei uma nova criatura, e aqui eu estou até o dia de hoje, cheguei até o dia de hoje porque eu venho respondendo a Deus. Se é que eu tenho que te falar sobre fé, e a gente vai falar várias coisas, porque essa é a minha missão, tá aqui à noite, falando vários conteúdos e áreas sobre o conteúdo da fé, eu quero te dizer que fé é simplesmente isso, responde a Deus e a tua vida vai mudar. Você já podia anotar isso aí. Ó. Se você responder a Deus, a tua vida vai mudar porque a proposta é toda dele, a proposta não é minha, mas a proposta é dele, Deus chamou o ser humano para ter uma jornada, uma caminhada com ele sobre a face da terra, a gente olha lá, as primeiras alianças, e a primeira feita com Abraão é uma jornada, onde Abraão só fez o quê? Só respondeu a Deus, e o resto, Deus fez tudo, porque até de antemão, Deus já havia dito assim, Abraão, eu já te constituí, por Pai de muitas nações, então a programação do céu já está pronta para a tua vida, a programação mais perfeita e maravilhosa já está pronta para cada um de nós, basta agora a gente ter consciência de ir respondendo a Deus no nosso dia a dia, à medida que a gente vai tendo consciência que eu preciso respondê-lo, isso é fé, Simples, né? Para a gente não ficar embaralhado e dizer, pastor, eu não tenho fé, eu não sinto fé, fé não é um sentimento. Então, tem várias coisas e vários ângulos, né, abordagem sobre fé que, ao longo dos domingos à noite, aqui em Caxias, eu quero trazer, porque a gente tem que ter isso muito bem acertado dentro do nosso coração. Eu comentei sobre isso numa reunião que eu fiz há pouco tempo sobre Deus, ter, no início lá do nosso ministério, ele tinha me dado uma visão espiritual sobre arrumar gavetas, sobre arrumar aquilo que era uma bagunça interior. E quando você entra num ambiente organizado, é muito bom, porque você sabe que tem tudo no lugar, você sabe onde estão as coisas. E Deus quer arrumar você por dentro. Se eu e você não formos arrumados por dentro, a gente não fica de pé para caminhar. A nossa força, queridos, não está do lado de fora. A nossa força não está no intelecto, não está naquilo que eu sei, naquilo que eu aprendi, está no quanto eu sou fortalecido e tenho as verdades de Deus organizadas e estabelecidas dentro do meu coração. Então, a tua força está dentro. Se você se fortalece por dentro na compreensão sobre a obra da cruz, e organiza todo o teu interior a respeito de quem você é, da sua identidade, da autoridade que a igreja tem, do comissionamento que Deus nos chamou, e a gente toma posse por fé de tudo isso e organiza, você se torna uma outra pessoa. Outra, completamente diferente, saibam disso. Eu sei que eu e você estamos num processo de crescimento, e eu quero declarar isso pela fé, você vai crescer você vai crescer, porque nos dias de hoje Deus está fazendo isso rápido. Nos dias de hoje é como se ele estivesse te dando sustagem. Alguém tomou sustagem quando era criança? Ainda? Rapaz, Minha mãe enfiava aquele trem para dentro de mim. Esse menino está fraco. Né? Falava assim, esse menino está fraco, dá sustagem para ele. Nos dias de hoje ele está fazendo a sua igreja crescer rápido. Então, pastor, o que, é que eu preciso? Abre o teu coração. Sem reservas. Eu trago a minha experiência. Para Deus e para a sua palavra, eu sempre abri meu coração sem reservas. Ele faz tudo. Ele estabelece, organiza o teu interior, arruma essas gavetas para que você não seja uma pessoa ignorante espiritual. Mas eu sou de Jesus. Tá. Mas eu quero te dizer, ser de Jesus é pouco. É muito pouco. Se é só isso que eu sei, que eu sou de Jesus, é muito pouco. O inferno embaralha essa igreja, promove uma opção de coisa do lado de fora e tira essa igreja do trilho, da proposta de Deus, do lugar, do propósito que ele tem para a sua igreja. Sabia disso? Quantas pessoas já começaram e disseram assim, eu sou de Jesus e hoje não estão mais com Jesus. Fala aí para mim até mesmo ministérios, então é assim mesmo, o trabalho de Deus é fundamentação, mas eu quero a minha vida resolvida, eu sei, Ele, Deus Ele vai resolver a nossa vida, mas não tem uma visão humana, porque Deus não resolve a nossa vida em um ano, e tudo que a gente entende sobre vida resolvida é, não me faltar nada, ter um bom emprego, ter minha casa, ter isso, isso aí já faz parte do pacote de Deus, fica tranquilo, ele vai cuidar da gente, mas a coisa mais importante que a igreja, às vezes, não observa e não tem a visão correta, é que Deus quer trabalhar o teu interior, você, o ser espiritual vivo, te transformando, fazendo você crescer. Diga aleluia. É só ler as cartas e você vai ver isso, principalmente do apóstolo Paulo, sobre o crescimento interior, sobre ser fortalecido nele. Porque aí essa igreja ela se torna uma igreja imparável. O inferno não pode parar mais. Uma igreja que tem muito consciência de quem ela é e do propósito pelo qual ela está sobre a face da terra. Eu não estou sobre a face da terra porque simplesmente eu vou trabalhar, vou dormir, um dia eu vou morrer, eu vou conquistar alguma coisa. Gente, essa é, é, essa é a visão desse ser humano sem Deus, na sobrevivência. É uma visão afastada, é um homem vivendo a sua vida e pensando a respeito do que ele acha do que ele quer a igreja é corpo de Jesus ele é a cabeça, ele comanda tudo, ele já tem tudo pronto só de você meditar isso em casa, de que você é corpo de Jesus Jesus não vai deixar o seu corpo quebrado ele cuida dele mesmo não é maravilhoso? e também ele sabe para onde ele vai então, assim, ao longo dos domingos à noite, eu vou abrir essa plataforma bem grande, assim, sobre vários ângulos dessa realidade chamada fé, para te ensinar coisas que são preciosas, para que você possa crescer, entender e organizar essas gavetas no teu coração, e você vai ver a tua vida mudar. Você vai ver muita coisa acontecendo na tua vida. A própria manifestação de Deus... Ela não aparece do nada na minha vida, assim, ah, caiu no meu colo. E eu vou comentar um pouquinho sobre isso nessa série, que Deus não trabalha com a vontade, Ele trabalha com conhecimento. Eu tenho vontade que a minha vida melhore, eu gostaria tanto que isso acontecesse, aquilo outro, mas Deus não trabalha com isso. Ele trabalha com o quanto eu sei a respeito dEle e do que Ele quer fazer na minha vida. Diga aleluia. Isso aí, cara, é absoluto, está no teu coração. Você entendeu isso? Então, fé é um responder a Deus de maneira contínua em relação a toda a proposta que Ele é, que é a sua palavra na minha vida e na sua. Então, eu já fiz essa série há um tempo atrás na igreja, eu tenho várias coisas sobre o conteúdo de fé, e eu estava orando e pedindo ao Espírito Santo, "Senhor, assim, me mostra por onde a gente começa aí. Então, fiquei com essa inclinação maior no meu espírito para falar sobre a realidade criada pela fé. Esse mundo, gente, que nós vivemos, ele aparenta ser físico, né? que a gente toca, a gente encosta em coisas, mas, na verdade, ele é um mundo do Espírito. Ele é governado pelo mundo do Espírito. O sistema desse mundo que acontece na vida das pessoas é governado pelo mundo do Espírito. Só que o mundo não sabe que está na mão da quem? Das trevas. A igreja também ela é governada e dirigida pelo reino de Deus são reinos diferentes, o império das trevas e o reino de Deus, mas quem manda sobre a face da terra é o reino do Espírito, e o reino do nosso pai é vencedor, é de eternidade a eternidade, criou todas as coisas, aquilo que existe, então a gente vai entendendo que, por exemplo, o que Deus deseja fazer sobre a terra precisa de um coração que é o seu e o meu para acreditar no que ele quer fazer. E quando a gente tem consciência do que Deus quer e a gente aprende a respeito da sua vontade, aí então o reino de Deus começa a se manifestar. São conteúdos de fé, que a maior parte das pessoas não sabem sobre isso, gente. Muita gente da igreja acorda e diz assim, ah, estou sem fé, porque está sentindo, está tentando buscar algo. Passa anos na igreja, e está sempre dizendo, ah, se eu tivesse a fé do pastor Wellington, mas a minha é pequenininha, e fica acreditando em tantos conceitos e ideias que não são verdadeiros. Vamos aprender de Deus a respeito desse assunto? Quantos querem aprender de Deus? Não é do pastor Elinho, não. Sou eu, não, gente. A gente vai aprendendo na verdade, a verdade vai preenchendo o nosso coração. E a gente vai sendo fundamentado. Paulo, certa ocasião, em Efésios, ele disse assim algo muito legal. Você pode abrir lá no capítulo 4? Deus instituiu os ministérios. Não está aqui, não. Daqui a pouco eu vou passar os slides. Mas em Efésios capítulo 4. Abra lá para mim. Efésios capítulo 4 uhum. vamos lá, vamos testar foi? se você consegue chegar perto lá e dar aquele contato lá, depois você me dá mas na verdade eu acho que isso aí Wellington não está legal não, sabe? É. mas olha só que legal gente, Efésios capítulo 4 Deus, ele ordenou os ministérios, no verso 11, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Olhem para mim, aperfeiçoar, gente, é levar a maturidade, crescimento. Nós crescemos, nosso ser espiritual precisa crescer para que a gente possa desempenhar o serviço. Até que eu e você cheguemos, o quê? A unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Pergunta se Deus não quer que eu o conheça, porque é tudo que Ele quer nós somos aprender dele, depois diz assim, para que não mais sejamos, então a gente começa como? Meninos, não sejamos mais como meninos, agitados de um lado e para o outro, levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, com a sua astúcia que induz ao erro, isso aqui é o retrato para mim de uma pessoa perdida no 14, vai para qualquer lado, Qualquer sopro, qualquer coisa que aparece e tal, meu Deus e tal, está perdidão, confuso. E no verso 15 diz lá, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos. Diga, cresçamos. Então eu tenho e você também necessidade de crescimento. De crescimento em quê, pastor? Na verdade. Crescimento na verdade é a verdade fazer parte de quem você é não é você passar pela escola Atos, né, como a gente tem uma escola, legal, e depois eu fazê-la mais cinco vezes. Isso não diz nada. Porque eu posso adquirir muito conhecimento sobre Deus no meu intelecto, mas essa verdade não fazer parte de quem eu sou. Pelo simples fato de que eu não respondo a verdade. Gente, o poder de você responder o que Deus te fala... É fantástico, porque só assim essa verdade vai fazer parte de quem você é. <risos> Alguém está entendendo o que eu estou falando aí? Então, essa é a proposta de Deus. Então, vamos pegar esse assunto um pouquinho, sobre esse conteúdo da realidade, criada pela fé. Eu quero ler alguns versículos com vocês e fazer alguns comentários. E, como eu disse no início, guarda isso e nunca se esqueça. Verdadeira fé... Nada mais é do que responder a Deus. Responder a Deus. Hoje, amanhã e depois até o final. Eu vou usar o texto de Hebreus, capítulo 11, verso número 6. Está escrito aí, você pode até me acompanhando, né? Nós conhecemos o verso, diz assim: de fato, sem o que? Está legal. Sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Vamos colocar assim, de fato, sem responder a Deus, é impossível agradar a Deus. Agora, só um detalhe que eu quero te corrigir para você entender aqui algo que eu quero te dizer. É o seguinte, agradar a Deus não é um, não é um, não é um conteúdo de ah, pastor, então quer dizer que Deus está olhando assim para mim, que Ele não está gostando de mim, não. É andar em concordância com Ele. Toda vez que eu respondo a Deus, eu estou concordando com Ele. No mundo do céu, o que prova que eu estou andando em concordância com Ele é o quanto eu respondo a Ele. Não é o quanto eu digo que eu estou com Ele, é, Jesus, estamos juntos e misturados. Jesus, nós estamos juntos e misturados, eu sou da igreja, não falta um domingo, eu sirvo na igreja e tal. Gente... Ok, isso faz parte da nossa jornada, mas para o céu, no reino do Espírito, o que mostra que eu concordo com Deus é o quanto eu respondo a Ele. Porque se eu respondo a Ele, é óbvio que eu estou concordando com Ele. Diga aleluia. Está claro isso, gente, não é simples, não tem dificuldade então não é um versículo para a gente ler e ficar assim, ah, meu Deus, eu não tenho fé, então eu não estou agradando a Deus, caramba, eu já estou do outro lado, por isso que a gente tem que explicar a verdade, não é legal? Ontem eu estava falando sobre o apóstolo Paulo, o que ele mais fazia era ensinar a verdade, bom, essa é uma chamada desse ministério, eu estou nela, Deus me chamou, para a gente explicar a verdade de maneira própria, é impossível andar em concordância a Deus se eu não respondo a Ele, e muitas vezes eu posso estar vivendo assim, a minha jornada, ou o que eu acho, o que eu penso. Mas eu não estou de fato respondendo a Deus naquilo que eu tenho consciência a respeito dele, então eu não estou andando em concordância. Vamos ler de novo: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que ele se torne o que está escrito aí, gente ele se torna recompensador daqueles que o buscam, Uhul. querido, deixa eu te falar, tem dia de pagamento para quem responde a Deus, tem dia de pagamento, mas tô, não estou tô vendo, continua respondendo, continua respondendo a ele, verso número 7, eu peguei desse versículo, porque eu estou lendo em Hebreus capítulo 11, que é considerado os heróis da fé, a gente fica assim, caramba, quem sou eu, né pastor, não, você é um herói da fé, se você responde a Deus, você é um herói da fé, cara. porque o capítulo 11 foram homens que responderam a Deus, eu vou te provar, olha o verso número 7, diz assim, pela fé, Noé, divinamente instruído, acerca de acontecimentos que ainda não se viam, alguém já entendeu essa composição aqui de fé? Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vêem ainda, <risos> ainda, mas eu já tenho a certeza, não é começou a fazer algo que Deus disse para ele, ele nem sabia que aquilo iria existir um dia, falou o cara, constrói uma arca, uma arca, porque vai chover muito, vai chover muito, Então olha só que legal. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual, condenou o mundo, se tornou herdeiro da justiça que vem da de responder a Deus. É super interessante que eu coloquei aqui, ó, pela fé, ele fez uma escolha. Escolha. Pela escolha pela escolha, que é, obviamente, responder a Deus, Noé foi fazendo toda a instrução de Deus. Olha uma outra pessoa, Abraão, pela fé, pela escolha. Abraão, quando chamado, obedeceu, gente, respondeu. Vamos ver agora se está funcionando, não é? Foi, beleza. Então, pela fé... Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de um lugar, de ir para um lugar que deveria receber por herança. E olha que legal! E partiu sem saber aonde ia. Creu ou não creu? Creu em Deus e respondeu. Não recebeu nem cartão postal, como eu digo, né? Para onde iria? Mas ele simplesmente respondeu. Ok. Deuteronômio, capítulo 30, eu estou colocando a força da escolha, porque a ligação de fé e escolha é total, tem a ver com resposta, algo que eu faço, algo que eu e você fazemos. Deuteronômio, capítulo 30, verso 15, diz lá, vê, vê que te propõe, vem não, vê, rapaz, vê que propõe hoje, Elinho, a vida e o bem, a morte e o mal, está escrito lá, verso 19, os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que eu fiz uma proposta, propus a vida e a morte, a bênção, a maldição, escolhe, diga comigo, escolhe, escolhe, escolhe pois a vida, escolhe, ali. eu estou te dando aqui, ó. eu estou te falando, você entende, gente, é muito legal isso, Deus, como uma pessoa, sua voz, ela precisa ser respondida na nossa vida, não adianta eu ter a voz de Deus como uma informação, como algo, aham, uhum, que lindo. O quê? Ah, mas é, não funciona. Enquanto eu não respondê-lo, nada funciona na minha vida. Alguém está pegando isso aí? A nossa jornada de fé é uma jornada de resposta, de escolha por ele, cotidiana, diária, até o final, por isso Deus constrói a nossa vida, você vai entender, se eu não conseguir terminar hoje, no domingo que vem, eu vou estar continuamente falando, você vai aprender muita coisa, é sempre legal, eu faço esse incentivo, traz um caderno, anota algumas coisas, eu sempre vou botar umas frases aí, umas coisas, para você depois pensar e meditar, porque é assim que a gente cresce, e aí você analisa o teu momento de vida com toda uma proposta de Deus que Ele vai falando ao teu coração. O Espírito Santo está falando contigo. Ele está falando comigo. E no finalzinho diz que tudo isso depende da minha vida, da minha longevidade, depende das pessoas que estão comigo, da minha família. Porque Deus falou, escolhe. Essa é a nossa parte. Ele não pode fazer por mim. Então a pergunta que eu quero fazer para você, quais são os dois únicos dias na vida do homem que ele não pode fazer nada? É o óbvio que eu vou colocar aqui, ó. Já falhou de novo, bicho. Não, vai agora. Vai ou não vai? Vai. Porque você não quer funcionar. Foi. Teimoso, rapaz. Ele tá meio lento, né? São os únicos dias que Deus não pode fazer nada na nossa vida. Oh, gostou, mas sabia que tem uma estatística que diz que a maior parte das pessoas vivem do passado? Exatamente. E não vai fazer a menor diferença na nossa vida hoje, pelo contrário, carrega um peso gigantesco aqui e impede a gente de caminhar. Paulo já deu um recado para todos nós, que, na verdade, é o Espírito Santo dizendo, uma coisa eu faço. Ele disse uma coisa, mas, na verdade, ele falou duas. Já viu essa passagem de Filipenses 3? Esquecendo-me das coisas que para trás fico, é avançando para que diante de mim, estão uma coisa só. O dia de amanhã também, por que, que eu fico pensando no amanhã, se eu tenho hoje, e o importante é o um hoje, eu costumo dizer isso sempre para a igreja, o que, que Deus tem me falado hoje? O que, que Ele tem me falado, que muitas vezes eu estou colocando para debaixo do tapete, eu estou adiando, mas eu já tenho consciência daquilo que Ele está me falando, Gente, quando Deus fala algo para nós, para nós respondermos, não significa que isso é fácil, só significa que é possível, porque ele não é maluco, aleluia. Um aleluia desse lado aqui, por favor, isso. é porque ele está te empurrando, eu já sei, é, é, uh. Oh, ah, você pode chiar e é, ah, uh, ah, ah mas dá o passo que já ele falou para você fazer, é assim a nossa jornada com ele, mas são os únicos dias, os únicos dois dias que eu não posso fazer nada na minha vida, mas eu te garanto que o dia de hoje, você define o seu amanhã, eu e você somos o que chegamos hoje, acrescentando daquilo que já foi embora, mas se eu cheguei ao dia de hoje, foi por causa das escolhas do passado. Então, hoje eu quero te dizer, você pode mudar a tua vida. O destino final da tua vida é mudado hoje, quando você faz a escolha. Você tem que valorizar o dia de hoje. O momento de hoje que nós vivemos com Deus. Diga aleluia ontem eu estava falando sobre isso, eu sei uma boa parte de vocês aqui já são cristãos há muito tempo, gente, não dá, Deus tem mais para você e para mim, não dá, de achar que a gente já sabe, já conhece sobre fé, e que a gente vive, vai para cá, tem muito mais, sabia? Tem muito mais, se você não se motivar, e não der uma girada dentro do teu espírito para terem mais, porque Deus quer, ele quer, ele quer abrir mais a janela do céu dele, da força dele, de coisas que você nem imagina, ele tem mais para nós, o importante é viver o dia de hoje. Olha só que coisa interessante. O dia de hoje. Vai que viu? Meu Deus. O bicho está lento mesmo. Eu olhei para o Wellington para ele. Então você vai ter que me ajudar, Chile. É isso aí. Não, ela vai me ajudar lá, porque esse, esse controle está fraquinho. Tem que dar um upgrade nele. Né? O dia de hoje é o único dia o momento em que você pode fazer alguma coisa no que está para vir na sua vida. Eu tinha que guardar isso aí. Ó. É hoje. Você sabe que o nosso futuro é determinado com coisas que acontecem de inspirações que Deus vai colocando no nosso coração. Durante muito tempo fui pastor, trabalhei com vários jovens, e eu sempre dizer para eles, cara, vocês foram libertos das drogas... Vocês saíram aí dessa marginalidade, desse negócio todo aí. Eu sei que tudo isso é genuíno, cara. Vocês são de Deus. Agora, pela mãe do guarda, não aparece durante a semana na igreja. Eles só voltavam a me repreender. Capeta, em nome de Jesus, sai de mim. Eu estava ensinando algo para eles, cara, que eles agora precisavam reconstruir a vida deles. Se um dia eles queriam casar e ter filho e poder seguir adiante, eles têm que trabalhar, tem que estudar. É, dá trabalho, não, Jesus é maravilhoso, Jesus é lindo, ele vai ficar de Jesus é lindo o dia inteiro, e os anos vão passando, Jesus é lindo, e a minha vida não anda, porque eu tenho que entender que Deus trabalha nesse mundo natural, e eu preciso fazer parte desse sistema, se ele boi no teu coração para fazer um curso, por que, que não faz? Ah, não, é dar trabalho, depois de muito dia de trabalho, eu, eu, eu chego em casa cansado, eu não vou fazer mais um curso, então, eu estou jogando o meu futuro embora eu estou jogando o dia que na frente poderia ser muito melhor para uma oportunidade que ele já criaria porque hoje ele está me inspirando, faz esse curso vai lá fazer isso se aprimora nisso porque ele está querendo levar eu e você para o crescimento, olha só, então hoje ele fala muita coisa para mim e se eu não respondo a ele o amanhã vai vir mas não na programação que ele tinha para mim e para você quem está vivo e diga amém você prestou atenção no que eu acabei de falar ele quer levantar o teu nível cara. ele quer te levantar para patamares que você nem imagina de onde você saiu para você ir em todas as áreas da nossa vida mas é o dia de hoje é sempre no dia de hoje então você vê que fé é uma resposta a ele a gente vai criando uma realidade que ele já tem preparada para mim e para você, porque simplesmente hoje eu vou respondendo, Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, da tua terra, que eu vou te levar para uma terra que eu vou te mostrar, e presta atenção, rapaz, ele vivia com a família dele, ele estava muito bem obrigado lá, ele vai sair dali por quê? Mas é a prova que ele creu em Deus, que ele então recebeu e respondeu a proposta de Deus, olha então o que aconteceu... Então, eu vou dizer isso, o dia de hoje é o único dia que realmente podemos fazer uma escolha ou tomar uma decisão. É hoje? Fala para o teu irmão, é hoje? É, eu estou aí, então é hoje mesmo que eu vou quebrar o pau lá em casa. Não, não é dessa maneira, não. Você vê como é que o inferno perturba a gente? Porque tem o outro lado de tomar as decisões erradas, né? Veja, Joel capítulo 3, no verso 14, é um texto profético, obviamente, num conteúdo escatológico, simbolizando uma intervenção de Deus bem especial, porque a gente sabe que Joel capítulo 3 está falando sobre a vinda do Senhor, sobre um dia de julgamento, tem esse envolvimento. Mas vamos tirar desse contexto e ver simplesmente isso. Ó, multidões, multidões, no vale da decisão. No vale do que, pastor? Da escolha. Todo dia eu tenho que fazer uma escolha. Porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. E olha só que coisa interessante que eu quero te dizer. Pessoas estão no vale da decisão ou no vale da escolha diariamente, sempre. Sempre, eu e você. O que eu venho aprendendo com Deus nessa jornada é, nas decisões que eu preciso tomar e nas escolhas que eu preciso, eu procuro gastar tempo para saber e ter o feeling se é aquela direção que ele quer que eu tome, se essa escolha, eu ter essa claridade no meu coração, porque é ele construindo a minha vida, não sou eu construindo a minha vida pedindo Deus para abençoar, esse sistema não existe, esse sistema é doido, esse sistema é simplesmente humano, né? se a gente aprende que a gente vai fazendo tudo o que a gente acha, o que a gente quer, na nossa jornada diária, e fica chamando Deus igual uma pipa, sei lá, para abençoar o que a gente vem fazendo, está tudo errado, não foi ensinado da maneira própria, é o contrário, é eu tendo a percepção na onde Deus mostra o caminho que eu devo andar, que eu preciso escolher, eu preciso decidir, alguém está pegando isso aí? Legal, então ele está construindo a minha vida, no final dessa história ele sabe construir muito bem, obrigado, Filipenses 1,6, aquele que começou, boa obra na tua vida, ele vai o quê? Ah, mas esse versículo não é isolado, as pessoas acham que Deus vai fazer essa obra independente da gente, não faz, de Deus nós somos cooperadores, se eu não respondo a Deus hoje, naquilo que ele me pede, ele não constrói, ele não pode, porque eu não respondi hoje, então, eu não coloquei o tijolo, eu não ajudei a Deus a colocar o tijolo que precisa de outro tijolo, e outro, e outro, e assim vai embora. Alguém está pegando isso? Você é cooperador com ele, porque eu tenho que permitir, eu tenho que entender, eu tenho que fazer a escolha, eu tenho que tomar uma decisão. Essa é a jornada. Essa é a verdadeira jornada de fé. Que constrói no final a tua família, a tua vida, e você sai da face da terra extremamente abençoado porque essa é a programação de Deus. A programação dEle é essa, gente. Todos os dias nós temos que nos posicionar, decidir, estabelecer condutas. Se essa tarefa fosse fácil, não haveria problemas. Pastor, o que, é que eu faço? O que, é que eu devo fazer? Segue a direção de Deus que Ele está te dando. Aprenda. Sabia que essa é a pergunta que mais se faz... Não é uma pergunta que a gente, fala, a gente faz com uma outra pessoa, né? mas é aquilo que está dentro de mim e de você. O que, que eu faço? Isso não significa que eu estou confuso ou perdido. É simplesmente o que, que eu faço. Uhum. Senhor, vai lá, fala ao meu coração, me mostra. Essa dependência é boa. Essa dependência vai construir você. Te garanto isso. Ela vai te construir Eu gosto muito de um livro, o nome do livro, se você quiser anotar, depois você procurar aí para ler, é demais, seguindo o plano de Deus para a sua vida, nós seguimos o plano de Deus para a nossa vida ou eu estou com um plano aqui maravilhoso e peço Deus para me abençoar, não dá certo, por isso que a igreja é confusa, perdida, as coisas se quebram no meio do caminho, mas seguindo o plano de Deus para a sua vida. Olha aí, eu coloquei uma frase aí, a maior força criada por Deus em todo o universo chama-se poder da escolha. Ele não vai tirar isso de você nem de mim. Eu posso escolher continuar permitindo Deus a me aperfeiçoar e tocar em mim, mas eu posso escolher dizer não. Não é maravilhoso você imaginar que o Deus Todo-Poderoso não pode fazer nada na vida de um ser humano se ele não disser sim porque ele não vai tomar na gravata. Com todo o poder que ele tinha, ele podia ter segurado Adão e Eva de não comer o fruto daquela árvore, mas ele já tinha falado como palavra, como voz, como direção desse fruto, não coma, porque no dia que você comer, você vai morrer. Ele, Deus, direção, palavra, já tinha dito. Ele deu a mim, a você, o livre-arbítrio, poder da escolha. É a coisa mais poderosa que existe. O homem foi lá e não comeu, cara. E ele já tinha dito, vai morrer. Morreu, <risos> mas a tinha um plano B, graças a Deus, né? para nos salvar. Mas isso não muda, continua sendo a mesma coisa. O que Deus te deu mais poderoso, o que te deu de mais poderoso é isso aí, o poder da escolha. Anota isso aí. Você hoje pode cooperar com Deus para a tua construção ou fazer o contrário, não cooperar com Deus e a gente acaba sendo destruído em alguma área. A igreja precisa entender isso. Ela precisa ter essa sabedoria de se entregar, fazer a escolha certa. Eu encontrei Jesus com 21 para 22 anos de idade. Fiz a escolha mais, ah, uau, 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 uau. Estou até hoje queimando. E vou até embora, vou até, até o final. Não me arrependo de uma escolha, de ficar ali agarrado com Jesus e caminhar esses anos todos. De nenhuma dela, Nenhuma. Diga aleluia. Agora você vê, né? pela escolha, o homem perdeu a sua natureza original, mas também pela escolha, baseada no amor de Deus, ele escolheu morrer no nosso lugar, vou te dizer. Toda a vida do homem sobre a face da terra é feita ou desfeita por escolhas. Então veja, o verdadeiro domínio do homem na terra está no poder da sua escolha. Quando você escolhe o que Ele te mostra ou Ele te inspira, quando você responde à voz dele, você está em autoridade. Nós dominamos as, as circunstâncias, as adversidades, as situações pelo simples fato que eu estou respondendo à situação que eu enfrento, à maneira de Deus a que Ele me mostra. Então nós vamos vencer. Então a gente se põe nessa posição de estar dominando, aleluia, hein? eu sei que são conceitos novos aqui para muita gente, mas vai botando no teu coração, Deus nos chamou para dominar através da escolha dele, através de escolhermos a sua voz, a sua direção para nós, de maneira diária, diga diária, diária. é diária. As realidades de Deus na nossa vida, elas vão sendo construídas, gente, à medida que nós fazemos as escolhas pela verdade. E é isso mesmo. Um dia de cada vez. Essas são as realidades. Elas vão sendo construídas, diga, construídas. Gente, essa noção de que Deus vai fazer a nossa vida em um ano e meio, isso não existe. O mundo vive uma ilusão, é por isso que o mundo abraça a inspiração das trevas. Ah, vou ficar rico em um ano. Ele dá um jeito, cara, se ele tiver que matar alguém para ficar rico, ele mata, ele, ele dá um jeito, porque ele quer resolver a vida dele em um ano, quando na verdade Deus pega a nossa jornada sobre a face da terra para fazer a nossa vida, basta diariamente nós respondermos a ele, naquilo que eu sou consciente e sei que eu preciso responder, Deus nunca vai pedir algo de mim que eu não saiba, ridículo que eu acabei de falar, mas eu vou me tornar consciente daquilo que ele me pede, ele chegou para Abraão e falou consciente, me apareceu para ele, cara, sai da tua terra. Então, legal, não podemos comprometer, gente, o que há de melhor, já preparado por Deus para cada um de nós, você quer nisso? Eu não quero comprometer, a realidade do céu, ela não desce automaticamente, mas nós cooperamos para que Deus possa ir construindo a realidade dEle na minha vida, na sua vida, diga aleluia. Cuidado com vontades e desejos somente. Porque vontades e desejos não construirão a realidade vitoriosa do céu na nossa vida. Eu vou ler de novo. Eu tenho que tomar cuidado com vontades e desejos somente. Porque vontades e desejos não vão construir a realidade vitoriosa somente se eu responder a Deus alguém está entendendo? você vê como é que a igreja muitas vezes ela passa por uma ilusão, achando que tudo ah Jesus, aleluia, glória a Deus ah, é, estou esperando como é que eu posso esperar resultados do céu se eu não trabalho com o céu os resultados do céu só vêm se eu cooperar com ele é a minha resposta a Deus isso chama-se fé faz com que Deus se manifeste na nossa vida Simples, não é? A mensagem de Deus é muito simples, gente. Ela é muito simples. As realidades vitoriosas do céu. Eu quero isso na minha vida. Você quer na sua vida? Meu Deus, o que Deus já tem construído para nós. Imagina, imagina isso. Ele já está preparado, assim como foi para Abraão, ele já tem tudo preparado para você e para mim. Eu vou abrir mão do perfeito plano de Deus para a minha vida? De forma alguma. Nós estamos aprendendo. E estamos aqui como igreja para ensinar a própria igreja a andar o perfeito plano de Deus dele para nós. Ver cumprido isso, diga aleluia. Agora eu quero te dizer que eu posso comprometer a perfeita realidade do céu para a minha vida, porque no dia a dia eu faço outras escolhas. É, pastor, até sei, Deus já falou isso comigo, mas tem o mas, não funciona, gente, não funciona, eu não posso chegar para Deus e apresentar um bocado de justificativa, porque não há justificativa, eu é que aprendo nesse sistema, desse mundo viver, de dar justificativa para tudo, mas não funciona dessa forma, assim, a, como é que as coisas funcionam, porque eu disse, a realidade do céu ela não, ela não se manifesta automaticamente, então vou te dar um exemplo simples, né? o simples é esse, se eu sei que eu preciso fazer uma dieta eu não faço, eu vou esperar emagrecer? Eu vou emagrecer. Eu vou emagrecer. A torta está na minha frente. Não é não? A empadinha, o que, que, que vem? Não é empadinha, não. Quiche ali, fala legal. Agora não é mais empada, agora tudo é quiche. Hein? Ah, aleluia não é camarão não uau eu sei que eu preciso mas só saber me faz emagrecer os exemplos gente de Deus são muito simples mas quando de fato eu vou lá e respondo a ele pronto as coisas vão começar a ser produzidas e a manifestação de Deus começa a acontecer. Portas se abrirão porque você respondeu naquele dia. A área de finanças, a gente está esperando muito de Deus na área de finanças e a gente não um é ofertante, não é dizimista, não tem um coração voltado para dizer, Senhor, eu quero te honrar com as minhas finanças. Não funciona. Não, mas ele é bom, pastor, ele vai, ele vai me livrar dessa. Isso é bom, misericordioso, pode te livrar de uma situação momentânea, de um fundo. Mas viver uma vida próspera e crescente? Como eu não entrei nessa, nessa jornada com ele de crescimento, de responder a ele de maneira contínua em áreas da minha vida? mesma coisa relacionamento. Por que, que os dias estão tão complicados de relacionamento, até mesmo dentro da igreja, e as pessoas estão se quebrando e as famílias? Porque respondem dentro de casa indevidamente respondem aquilo que não está escrito na palavra, oprimem, falam besteira, xingam o um outro, dizem uma opção de coisa e tal, e depois como é que espera ficar junto? Não fica. Então, eu não estou respondendo a Deus como deveria, não perdoo. fala para mim. Mas Deus nunca disse que respondê-lo seria fácil, não é fácil, mas é possível, e é aí que então a gente vence. É aí que Deus, então, constrói a proposta dele, aleluia. Você está achando, gente, que ser uma vida abençoada é a minha proposta? Não, é a proposta dele. E, se a gente responder, teremos uma vida abençoada. Uhul, glória a Deus! A realidade do céu precisa ser gerada primeiro no nosso coração como uma decisão, não como um sentimento. Mas então, toma, eu não tenho vontade de fazer isso temos que sair desse nível criança de vontade. Eu não quero. Hã? Não é uma questão de não quero, gente. O que Deus tem para nós é o melhor. Mas pode ser sacrificial, né, pastor? Claro que é sacrificial. Anote aí. Anote bem essa parte. É sacrificial. Mas é vencedor. É abençoador. A gente domina, a gente cresce. Progride, prospera. Hã? Falei ontem, o mundo inteiro rema ao contrário, e a gente está remando ao contrário, vamos embora. É assim mesmo, mas é vencedor. Tiago, capítulo 1, verso 21. Estou precisando de um relógio ali para botar naquela parede. Eu vou terminando. Mais dez minutinhos eu termino. Diz aí no verso 21, portanto, despojando de toda impureza, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós que está sendo implantada, Okay? a qual é poderosa para salvar. Veja que coisa interessante, gente. A nossa alma, nós sermos transformados. Eu não sei se eu coloquei outra versão, vê se tem aí. tá? Portanto, despojando de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vocês que foi implantada, pois ela é capaz de nos salvar à medida que ela cresce no nosso interior, ela vai fazendo parte de quem nós somos, diga aleluia, aí você vê, sem produção de verdades na nossa vida, sem resposta a ele, não dá, verso número 22, tornai-vos, pois, praticantes, aqueles que respondem, é simplesmente isso, e não somente ouvinte, o próprio Espírito Santo está dizendo, você está enganando a você mesmo, Verso número 25, entretanto, se você continuar olhando com firmeza na lei de Deus, que, tra que traz a liberdade, e não a esquecer, mas praticar o que ela diz, ou responder a Deus, Deus abençoará grandemente essa pessoa em tudo quanto fizer. Eu quero a bênção, mas sem viver o processo, não funciona. Eu quero a bênção, pastor, mas sem viver o processo, não tem, não existe. É ilusão. Diga aleluia. Deus vai honrar a sua própria palavra, queridos. Ele honra quem ele é. Então, a escolha diária de viver a verdade traz a liberdade dessa realidade do céu, que, de fato, nos faz vencer aqui nesse mundo. Então, vida de fé está aí. ó, É uma decisão de viver a verdade de Deus. De maneira diária, na medida que você vai sendo consciente. Você se abre para ele... Você vai ouvindo, você vai buscando, você vai se tornando consciente do que ele te pede, do que ele te fala em todas as áreas. E aí a gente vai andando, cresce. Está dando para pegar? Vou deixar essa última frase aí, pode colocar. Escolher viver a verdade da palavra não é fácil, mas é possível. Então, tem um sacrifício mas o sacrifício tem recompensa, a chamada vitória, você vence em família, em relacionamento, você vence em finanças, você vence em saúde, você vence em todas as áreas, porque a palavra de Deus é Ele, Ele está vivo, Ele é bênção, você está entendendo como é que a igreja precisa entender esse assunto sobre fé? É isso, querido, fé não é um sentimento, para muitas pessoas fé é obter as coisas de Deus, legal, a gente crê nele, ele nos abençoa, mas não é só esse relacionamento, ele é uma pessoa, ele quer ser formado em mim e em você, ele quer se formar dentro de mim e de você, e à medida que a gente vai respondendo ele todos os dias, pela nossa escolha, ele vai te abençoando, já tem uma programação do céu para a tua vida, a partir do dia de hoje, obviamente, para o ano que vem, já está tudo pronto para vocês, e a, na, na visão de Deus, igreja, guarda isso. É sempre assim, Elinho. A minha visão para vocês, à medida que vocês caminham comigo e me respondem, é crescimento, progresso. Essa é a visão do céu. Eu estou nela. Nem olho o mundo, nem fico olhando para as coisas que estão do lado de fora. Não pense porque o mundo está assim, desse jeito quebrado, que está falido as coisas vão ser ruins para você, mas não vão mesmo, agora que você vai ver milagre em cima de milagre, mas, eu tenho que responder a ele, o que que ele me pede, aí a gente vai ver milagre em cima de milagre, amém, eu vou continuar falando sobre esse assunto, é só um pedaço disso aí, a gente tem outras coisas para compartilhar, vamos ficar de pé, hum. a mão no teu coração você é um ser espiritual vivo eu também sou e eu quero te falar nós somos dependentes da vida dele somos dependentes da palavra dele eu quero te falar que muitas vezes a gente levanta aquilo que a gente quer aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha num patamar que não deveria, queridos, porque nós temos que recolher toda a nossa vontade, nesse conteúdo de desejos, para que a gente saiba, o que Deus tem para nós, a voz dEle te constrói, a voz dEle te dá paz, descanso, faz você progredir, te abençoa gente, não é maravilhoso em tudo que você colocar a mão, ser bem sucedido, fala aí pra mim, isso é uma bênção do céu pai, no nome de Jesus, meus irmãos estão aqui nessa noite aqueles que nos assistem eu quero te agradecer pelo poder vivo da tua palavra, da qual ela foi colocada para nós, para que nós a respondamos Senhor. é na medida da nossa resposta a ti da nossa escolha, que essa jornada de fé está sendo construída Está sendo construída uma jornada de bença, de crescimento, de progresso, de milagres restauradores em todas as áreas da nossa vida. Mas se por um acaso alguém está no nosso meio e tem situações complicadas, nós apresentamos agora no Teu altar, Te pedindo um milagre, a tua transformação, à medida que a gente tem consciência. Se há alguém no nosso meio que tem consciência de algo que Deus já vem falando ao coração, só responde, você vai ver as portas sendo abertas, situações sendo transformadas, porque estava esperando só isso, uma resposta consciente, aquilo que eu já sei, se o teu coração está em paz, em relação a pessoas, você tem construído bons relacionamentos, mas se há alguma coisa ainda, que você precisa liberar, <cười> perdão, fazer reconciliação, Vai lá, cara, se reconcilia, libera perdão. Vamos andar de coração livre, vamos, vamos ver o poder de Deus se manifestar. Pai, eu declaro, Senhor, o tua mão de poder nessa noite, fazendo algo que eu não posso fazer no coração de cada um que está aqui nessa noite, Pai. Mas fundamenta a tua verdade, fala alto, o Espírito Santo fala ao longo da semana com cada um de nós. Eu quero te agradecer mais uma vez, porque a tua palavra não volta vazia. Ela cumpre o papel pela qual ela foi designada, Pai, uma vez que nós respondemos a ela. Não tenho dúvida disso, Pai. Abençoe os meus irmãos, as suas casas, as suas famílias nessa noite meu Deus e que a gente possa ter uma semana super abundante em tua presença em o um nome de Jesus nós te amamos Senhor, adoramos glorificamos o teu nome muito obrigado Senhor pelo Deus maravilhoso que tu és que reconstrói que transforma e traz de volta que nos abençoa que cura que liberta em nome de Jesus e todos digam glória a Deus amém queridos beleza, Deus é simples não é verdade? eu costumo dizer isso, quem é complicado somos nós mas a gente vai aprendendo E você está num processo de aperfeiçoamento nunca receba a voz de Deus como uma pressão sobre você ele é o perfeito conselheiro. Quantos creem que ele é o perfeito conselheiro? Então ele tem um conselho certo para mim e para você. É só seguir, porque ele te ama demais, porque ele já tem preparado para você. Você não faz nem ideia de tão bom que é. Não é verdade? É isso aí. Então, ó, domingo que vem estamos aí de volta. Fala com a pessoa que está ao seu lado. Fala, gente, um abraço aí. Prazer te ver. Domingo que vem às 10. Os visitantes que estão hoje aqui, ó é um prazer muito grande ir do outro lado lá, vai naquele salãozão lá, que a gente quer te conhecer, não vai embora sem poder ir ali, e os pastores vão ali conversar contigo, ok? A gente se vê domingo que vem, 10 da manhã, e às 6 e meia da tarde, vamos continuar essa série sobre as reali realidades do céu, né, de Deus criada pela fé.